0: <咳><咳>大家好，我是。<咳>怎么嗓子眼儿哑？天哪！我觉得要不就保留这个开头吧，莫名其妙。大家好，我是关雅迪，然后坐在我对面的是一个特别棒的，哎、特别奇妙的一个节目。我们今天请来这样的一个录制节目的搭档。他到底是谁？让他自我介绍吧。我们再来说这个节目到底是什么
1: 。<笑> Hello， 大家好，我是泡泡 Bubble
0: 。哦， oh, 泡泡，泡泡是谁？嗯
1: 、呃，泡泡是一个现在正在上海交通大学生命科学技术学院就读的研二学生。然后我主要做的一些呢，就是呃，现在的身份呢是一个研究生的同时，也在做一个小小的校园博主。然后比较爱聊天。跟我们关老师机缘巧合认识了，哦、然后我们就聊着聊着，想开始一个对谈
0: 对。是的，然后这个对谈呢，其实是未来是想有一系列这样的挺奇妙的思维碰撞的对话。对。然后呃，我听到如果第一次听到我的声音，呃，我跟泡泡一样，其实是校友，是同学，他是硕士生，我是博士研博士研究生。嗯。然后我还我们俩都还在读。那么，这是我另外还有别的身份了，就是在网上，如果你看到我的一些内容，可能也是以前做电影啊，后来做极限耐力运动啊，做一些网上的分享，也做播客啊，自己的节目叫开放对话。但这次我们这个播客名字叫什么？其实也是散聊出来的哈。你跟大家要不讲一讲
1: ？我们这次呢，想做一个播客，名叫“思维共生”嗯。对，那、嗯、我们为什么叫“思维共生”呢？就是觉得我们两个好像是处于一个不同代际，也处于一个不同性别的一个角度。我们想着我们、啊、专业背景也不一样，对我们想着我们能够从很多事情去聊一聊我们自己的不同看法，嗯、看我们能不能碰撞出一些不同的东西、嗯。要是能达到一些思维共生，蔓延出很多奇妙的泡泡，就更好了
0: 。<笑>对，就是能不能？大脑当中的奇思妙想的泡泡，然后通过一期一期的节目跟大家来交流一下，所以应该是一个蛮轻松的一个话题、嗯，对，系列吧算是。
1: 对我们想做成一个对谈的模式，就像跟大家聊聊天一样
0: 。对，就是我们俩，其实我跟泡泡其实还算新朋友啊、嗯，然后可能也会把我的学校的同学或者泡泡身边的朋友，们以后可能都请到节目当中来，然后就是跟大家来碰撞一下，然后所以。其实本质就是因为我们对这个世界还是充满好奇心的对。对对，所以其实今天大家可能看到题目啊，就是跟好奇心有关这个事儿，就真的是觉得有意思，觉得想了解到底是怎么回事儿。包括最近我们看到这个这个词还出现在。啊
1: 、上海高考真题作文，<笑>
0: 对吧？就这,这，我们录节目这几天正在高考啊，对，正在高考期间，所以看到了网上已经有了各种人工智能来回答这个问卷儿。也就是说，此时此刻我们录节目的时候，有很多本地的年轻朋友们正在严肃的思考好奇心的问题。对，我们就想不严肃的来聊一聊
1: ，我们的好奇心到底是什么样子
0: ？嗯，或者对这个世界真的就那么需要我们的好奇心吗？其实还是我们需要，世界并不需要
1: 。<笑>这个大家可以慢慢聊一聊
0: 。对啊，到底好奇心是吗
1: ？嗯，我觉得对于我来说，好奇心就是我想探索的欲望。嗯就包括我今天来录播课，然后我在学校里今天想试试这个，想试试那个，就是好奇心。包括对学习也是，你从小到大，你看到蚯蚓从泥土里跑出来，然后你去观察一下，这也是好奇心。我们对这个世界就是很好奇。如果想回答一下刚刚你的问题的话，我觉得是我们需要好奇心去探索这世界。嗯
0: ，其实世界不在乎我们
1: ，<笑>世界应该在乎吧，但是我们对他来说太渺小了
0: 。嗯。我我在想，好奇对我来说，可能一切都是要生发于一个很简单的一个情感，就是我觉得这个事儿，我觉得这个人有点意思，你知道吗？就是就引才会引发我的好奇，然后他真的觉得有意思的时候，这个好奇就会转化成我的行动，而不是一个停留在我的一个转瞬即逝的小念头层面。所以我总会觉得这个事情足够有意思，这个人足够有趣，我就会去了解一下、探究一下。所、啊、以你觉
1: 得我好奇、嗯、好奇我吗？给我搭播客
0: ？对，所以毫无疑问就是肯定好奇啊！就是首先毫无疑问，咱先不说性别的差别、啊嗯，这个倒还好。我身边当然认识很多女性的朋友，但是足够年轻啊！我其实没有跟两千年之后的人很少很少，应该几乎没有。去正经聊个天儿，不、呃、叫正经，应该咱们是轻松的聊天就是或者说呃交漫谈的这样的充分的聊个天吧，哪怕就闲聊也是比较充分的闲聊，嗯、我觉得我还从来没有，所以这显然好运，他可能通过咱们这个思维共生一下，<笑>然后这不就可以<笑>就可以就是满足一些我的好奇心。
1: 嗯，我确实、嗯，我也是。其实我对您也充满好奇，别别别能不能您,说您就完蛋了
0: 啊？那、啊、你说雅迪吧
1: 。对，雅迪,雅迪、嗯，我在播客节上看到他，我就觉得特好奇，因为其他播客主播要不就在里面参加峰会，嗯、然后要不就在外面草地上坐着、嗯、啊，坐着，对着，就坐着聊天。然后我们呃，关老师就拿着一个话筒、一个摄像机，然后就在不停的采访。各种各样的，呃，不论是主播也好，还是来参加活动的人、嗯，就感觉跟大家都不一样。就是，所以我当时就很好奇，我就偷偷的观察，然后发现就抢
0: 麦哈，没来抢麦好。
1: 对，我就在旁边一直站着，我从你开始一直到结束，我看这人，哇，好像真有两三个小时
0: 。就真的，你是闲逛又回来，我还在闲逛回来又我还在。<笑>
1: 对，我就后来就坐在那帐篷那儿看你能聊多久，然后聊到结束的时候，我不是才过来找您跟您聊一会儿天吗？
0: 哦，这对,对我那天主要是在张罗大家了。其实我当时也没有什么想法，就是就觉得播客可以这么玩就是我当时脑补嘛，我拿这个 H 6然后搁到一个帆布包里面，然后插几个话筒，然后谁来了就给谁话筒就好了，就这么一个想法。然后 DV 嘛，就插在那儿，我找到两个志愿者帮我，然后就帮我看一下机器别被人撞到，然后画面里面拍到我们人就好了，后期合个板就行了，大概就这么个想法。
1: 对啊，其实这我也觉得也是你对这些主播，嗯、他们今天来这儿对路人的好奇，才引起你做这些
0: 。我是对他们有好奇的，所以在那,那天就集中了一个问题嘛，就是播客这几年，如果你是个爱好者或者从业者或者就是主播，那他到底对你改变了什么？你被播客影响了什么？嗯、其实当时我就几乎跟大家就聊了这一个问题，我也不想聊得太散，对这样的话就算是有了个主题，就满足了我一点点的好奇心。
1: 那我还好奇的就是，你刚刚说、嗯、你觉得这人或这事儿有点意思，对，你觉得这意思是什么呢？
0: 嗯，比如说，你看我对你好奇，明显的我觉得好像你跟我在交通大学认识的很多特别认真爱学习的我的博士生同学，好像哪里有点不太一样，但是这是保义的不太一样、嗯，就是肯定会有，但是大家都有自己的想法。但是显然，从你的角度，你会有自己的一些独特的观察、思考和行动，对吧？跟你一简聊，就说你还在这个学校里面，不管大家对上海交通大学是一个什么样的刻板印象，但是我觉得你一定是在你的学习生活当中比我玩的过瘾，比我精彩。我会觉得，当然，一方面是你比我年轻，然后另外一方面就是。也更自在，像我真的就是来读个书、上个课,课，然后很多课外的时间我不就在市区嘛，我可能也在闵行校区住的时间不长，跟你可能就，呃，相对来说可能就还有很多日常的其他的，你看播客的工作呀，还得做点赚钱的事儿，就这种，所以就肯定没有百分之百的去享受这个在校园里面的学生生活，所以我就觉得也想了解你是怎么过。学生生活的跟我当年我的大学在电影学院的艺术高校里面又有什么差别？以及我也好奇，从你的视角，上海交通大学有很多我看不到的东西，大家活得也都很精彩，业余生活也很丰富，会怎样呢？然后你你是为什么这么做呢？你看这一系列的问题，我觉得都是很值得聊的，这样我仍然我没白来嘛，没白读嘛、嗯嗯
1: 。所以就是满足一下你的好奇，我来跟你聊一聊
0: 。对对对，而且未来很会有很多很多年轻朋友来聊嘛，所以我觉得思维共生一下，嗯、咱俩然后。就是不同的这种世代和代际啊，年龄差，呃、差的越大越好，我觉得。能聊到一块儿，对，好奇的点越多。对啊，所以说你那天只是对、啊、播客的好奇，那你还有什么觉得你天生的好奇？比如说。遇到我之后是产生了更多好奇吗，还是怎么样
1: ？我遇到你这人太好奇了。首先、嗯，因为你给我的第一印象就是戴着白框眼镜，嗯、然后穿个粉红色的裤子。然后我当时想说，哎、嗯，这人是关雅迪吗？一下子没有认出来、嗯，因为当时我在播客节的时候，旁边有女生说这是关雅迪啊。她说我以为关雅迪是那种。封面上的硬汉，然后一定要穿一个健身速干服，全身皮肤黝黑，然后那种眼神犀利的样子、呃。但其实真人其实还挺活泼的，感觉很像台湾电视里面的综艺主持人的感觉。吴宗宪对，哎，吴宗宪加蔡康永一起
0: 。因为我这个已经是历史目前最白，因为这个最白就是因为从上岸到现在呃小一年了嘛，养了可久、啊、然后就就完全没有这种。长时间的户外，所以我的现在大家看到我好久没见我，说你怎么那么白？你以前视频里面拍的照片不是这样？我说对、啊，我就是一晒就黑，不晒就白。所以现在我对自己的肤色都过白，我都觉得有点受不了。我说我自己现在就是一个小白脸<笑><笑>我受不了，对，太受不了
1: 。那粉裤子呢
0: ？哦，粉裤子是这个是这样，就是你哦，你今天穿了个上衣是粉色的，就是粉色是我特别喜欢的颜色。巧了，因为我从来。没有觉得粉色是属于女生的，我竟然夸张的讲，我说我要把粉色从女生手里面夺回来，因为我一直觉得粉色是男生的颜色，或者说真正的这种像我性格稍微的有点粗枝大叶的直男，其实是越直男越适合粉色，越雄性气质越适合粉色。嗯、粉色从色彩心理学上来说，它其实代表着活力、生命力旺盛、热情、动感。而且，呃，包括对世界的好奇心，这种东西它绝对不是大家都是什么芭比娃娃，然后那种不灵不灵小女生喜欢那种啊、呃，小小,小什么花边裙子那种粉色。其实我觉得是特别 girly， 对吧？就是经常说的女孩子气的粉色。嗯、我说这种颜色，它其实被大家刻板印象，其实只是从上世纪六十年代，这、就是消费主义兴起啊，其实在推广一系列的产品的时候，是一些商业化和怎么说呢，是在。卖产品的时候，慢慢的推给大众的一些印象。但是我刚才提到的这些粉色心理学、色彩心理学角度，那可是可能几千年来，大家对这种颜色从来其实粉色更适合男生。但是我们因为都活在自己的时间尺度内，你可能是两千年出生，我可能也是上世纪七十年代末八十年代出生。我们在这个过去几十年里面，好像粉色就属于女生的。嗯，没有，我觉得从我的认知看了很多书，对过往的历史的了解，其实完全。男生可以穿得很好，而且我验证了，我作为一个普通的直男啊，就是我好像穿粉色就没有失败过
1: 。嗯，好看
0: ，不是好像就是他不会讨厌，他不会让人觉得很怪异、嗯，就是你哪怕从刻板印象会觉得男生穿粉，他要不是个 gay， 要不然要或者他要不是搞时尚行业，其实没有啊。我我还有一种就是过去十年，从一四年往后，我在国外，特别是欧洲，我们山地运动。嗯嗯、大部分我这个年纪的叫中年大叔啊，嗯、其实都是粉短裤，是一个非常普遍的穿搭的，而且上面都是羽绒背心或者穿的那种冲锋衣，就是我们在山上奔跑，都是呃短裤配羽绒背心，羽绒背心跑的时候是在自己的越野跑背包里面、嗯，然后一停下来穿上羽绒背心或者排骨羽绒，下面都是短裤，而很多时候短裤都是粉色的，所以这个东西我见了太多太多了，所以你也可以说。等于这种，我刚才说什么色彩心理学都是扯淡，都、就是我后来看了书一些自我的合理化。但实际上，我从肉身上观察这个世界，去了不同的国家，以欧洲为主，这个事情很自然
1: 。对我也觉得
0: 那些真的不是什么同性恋啊或者 gay 或者怎么才会独有的审美，绝对不是那些大叔都可阳刚了，都我觉得应该就是就是一个直男吧，所以他们的审美。没有问题，我觉得放到我身上，我觉得没有问题。但我觉得你穿粉色也很好看，这个好像也不矛盾
1: 。对我现在其实听下来，我最大的感受就是，其实大家喜欢什么颜色，穿什么颜色，就是按照自己喜欢就好。哦，
0: 你还是粉色的头发。
1: 对呀、啊。所以我就觉得，我当时提这个问题呢，也是因为好奇，因为感觉确实大家平时就会有一些刻板印象，然后我自己也是那种很爱突破刻板印象的人，嗯、所以我就想。好奇一下，你是怎么样去把这事做到的？那那
0: 你这粉色头发呢？我插一句，就是你你你也可能经常穿粉色，对吧？对我很喜欢粉色这个头发。你看，大家弄成粉的绝对是相对少。我在马路上今天就见了一个女生，嗯、你可能是见到你之后，我才注意到哦，其实马上又遇到一个粉色的女生。以前我可能粉色头发的女生，我不会太刻意去留心，所以我想哦，这是好像又你看，很多女生看来还是有不少粉色的。是你是为什么搞粉色
1: ？我就是喜欢。嗯，就是我就是喜欢，然后觉得哎，我就想染个粉色头发，然后我染了之后发现哎，很适合我，我就一直染。所以我觉得就是很多人会觉得，哎，染头发是不是不好呀？染头发很像呃什么 Y2K 亚文化，但其实我觉得只是因为。粉色正好适合我，我又喜欢。假如对，<笑>假如你觉得紫色头发、嗯，你之前不是也染过紫色吗紫色、啊？如果你觉得紫色头发适合你，你就可以一直染紫色。其实我觉得就是找一个喜欢的东西放自己身上，哎，还挺合适。那我就一直这样做
0: 。对，所以你看这个好奇心，你也可以说成我就是觉得我很好奇粉色跟我搭不搭？对，反复测试，反复测试，到现在这个好奇心已经退却了，但是。发现粉色真的跟我蛮搭的，
1: 对我也是发现粉色跟我也蛮搭。我的充
0: 电宝那是充电的，也是粉色，对不对？嗯
1: ，扫帚也是
0: 。<笑>那个扫帚倒倒倒不是我选的，但是在我的学生宿舍里面，<笑>我的三件套，还有很多生活的小物件，我都觉得可以是粉色了。还有一种可能也是因为越是大家有这种刻板印象，我越是借用这种刻板印象，嗯、就觉得我可能有时候太直男了、嗯。我觉得直男不是一个什么特别好的褒义词，特别是在当下。直男或者跟直男癌相联系，其实经常风评不是很佳，你知道吗？所以我觉得可能过旺盛的雄性荷尔蒙对我而言可以用一些借用大家这个刻板印象，一我有自己的理解，大家不知道我的理解，大家会用刻板印象来看我也没有关系，为什么呢？因为它可以中和某种程度上可以平衡一下我身上过多的雄性荷尔蒙带来的那种过于直男，可能反而让大家觉得这个人有点傻不愣登的或者怎么样的。我也没有替直男辩护的意思，但是我觉得。通过这样的一个搭配，大家会反而觉得，嗯，至少来不及用刻板印象来用直男的刻板印象来套我。他会发现，哎，这个雅迪为什么除了穿白眼镜啊，戴个白眼镜，穿个粉短裤之外，还有戴着、这个呃手链，红色的啊，是 Red Line，、嗯、就是我那天在那个成都南路跟朋友喝酒，第一次遇到一个硅谷回来一个工程师，见我第一面，他就直接说，哇。你好骚啊！<笑><笑>然后樊玉茹在旁边赶紧给我打岔哦，他是呃，我们关老师是钢铁直男，铁直铁直。<笑>对<笑>，然后我觉得这个就是可能就中和一下吧、哎。嗯，我显然就是我的气质，大家一看还是还是蛮直男的，我觉得嗯。
1: 我觉得大家太多刻板印象了。其实一个人到底是不是直男呀？包括自己喜欢什么样的东西，啊、我自己觉得是顺其自然的去追求自己喜欢的模样也好啊，形形态也好啊，包括一些配饰也好，就是因为大家太多的附加概念，会让我觉得，哎、嗯，你穿成这样是 A， 穿成这样是 B， 所以才会让大家形成太多的印象。嗯、所以我觉得，就我觉得啊。个人观点，想染什么颜色头发染什么颜色头发，<笑>想穿什么颜色衣服穿什么颜色衣服，嗯、对。而且其实，如果你有好奇心，想去试一试这个东西适不适合我，就是你自己迈出来去改变自己形象很大的一步了
0: 。你对学习生活当中最大的好奇心，给你自己做过什么样的探索
1: ？我觉得做播客对我来说就一个很大的探索。然后我之前还去。咖啡店打过工，因为那个时候大家都在保研啊、卷那些东西，然后我觉得很对我来说已经很疲惫了。然后我们学校当时整个大风气就是大家为了绩点啊、保研为这些东西，非常的让人。压力，然后我们当时大四的时候可能就要去实习了，有些人就赶紧抓实验室实习做毕设啥的。我当时就投了一家我最喜欢的咖啡店做简历，<笑>做到了五点钟，然后去那家当端
0: 咖啡厅、咖啡店打工做简历做到五点。对，然后那,那你也很卷，对，不，过你真的很想得到这个工作。对,对，
1: 然后我就去那家咖啡店当端盘子小妹
0: 了。啊、哦，对、呃，端了多久？这个
1: 端了两三个月。哦
0: ，那也是要天天去吗？
1: 嗯，一周去四天，然后一般都是从中午十二点到下午七点这样，然后我们就每天很开心啊，就是在那儿，虽然洗盘子、端咖啡是最后才学怎么做，但是你每天在那个地方，你就觉得心灵比在学校里要宁静很多。他觉得我每天坐在这儿看着来来往往的人，他们看书，或者是他们处理他们的工作，有只狗狗过来散个步，然后就觉得很舒服。因为你那个时候其实就是相当于找到了让你觉得平静的一种方式。嗯，对，这是我自己满足我自己好奇的一种方式
0: 。哇，这种其实还蛮难得的，因为我在你这个年纪的时候，我去社会实践，我如果没有记错的话，大学一年级、二年级。哦，比你还年轻啊！那时候我在电影学院，我是每周末在北京一个叫普尔斯马特的超市，我在里面每天站八小时啊，上午四小时，下午四小时，然后卖破力无糖香口胶，就是一个无糖口香糖、嗯，新出的，当年很时髦。嗯，我要不停的说那一套词儿，站在那儿一直推广，然后赚五十块钱吧。那个年
1: 代五十应该还蛮多的吧。
0: 嗯，就是一个周末，如果你两天都来的话，能赚一百。嗯。但是问题，这个活儿不是每周末都能给我。嗯。然后可能一个月就去两次，也就是说一个月能多赚两百块。我那个时候可能一个月生活费是五百块，可能因为这两个周末去两次的话能，能能多赚两百块吧，大概这样。所以你看，其实也没多少钱。<笑>那是一九九八年、九九年的样子。你看那时候我大概十九、二十岁吧，啊，其实也是算。就是除了我们拍作业、拍短片的团队协作的，也算社会实践，算专业学习，但是这个是纯把自己扔到社会上，站在那儿不停地推广卖口香糖
1: 。所以你当时是为了赚这笔生活费吗？还是
0: ？呃，都有啊，就是一个是从来没有参加过社会劳动，这、嗯、个听这个词儿很奇怪。<笑>社会劳动感觉好像打工吧，嗯，就打工我没有打、嗯。我、呃、我懂，我也是。那是不是你的第一份打对，是我的第一份、哦。我的第一份打工,打工就是站着卖口香糖。嗯，后来还干过别的，我都不记得了。发过传单什么的，好像都都干过
1: 。那你经历还挺多。但其实确实这件事情对你来说是你挣到第一份
0: 桶金、嗯啊。对，然后啊、呃，如果说第一桶金，那得到两千年，我第一单活开张。因为我不觉得我去打工叫呃干活赚钱。呃，真正的干活赚钱第一单活是二零零零年，我回青岛，跟着我的大师兄范东阳，美术系的大师兄，当时他开广告公司当老板很久了，然后，呃，我的老师推荐我去给他当，呃，制片，但是他一见我觉得我人不错，就直接让我做制片主任，我哪做过制片主任？就等于我第一次接商商单，市场上的这种不是打工了，就是给我要带一个团队的，要完成一个项目的，嗯、是七天在青岛拍青岛电视台的新台的。视觉 logo 的宣传包装片，让我回家乡青岛当制片主任。他觉得我回家认识的关系也多，的确我当然认识一些朋友能够帮我，然后就直接让我当制片主任。当然还有一个老制片主任带着我。嗯，哇，我从来没有想到我一下被委派了这么大的重任，我还蛮感激他的。那是我的第一单活，你知道片酬是多少吗？三千块钱。所以那算是我的开张的第一个，算是我接的第一单社会上的活
1: 。那你很很羡慕，因为我觉得你才二十几。二十岁
0: 出头，二十岁出头，对，所以我就说我们这个行业和专业就是扔上去，知道扔到社会上去混去，七天赚三千块钱，其实也蛮辛苦的。而且呢，最后跟大家实话实说，真的啥都没捞着。为什么呢？一千三百块买了一个飞利浦九八八一个超长待机的手机，那是我人生的第一个手机，买了我的第一张电话卡，一直用到现在二十多年了，没有换过号。然后。因为回青岛，当年有一个词儿叫漫游费
1: ，啊，
0: 漫游费好贵，啊。七天打好多电话，电话费居然一千块钱左右，天价！
1: 这真是我时代完全不懂的东西，对我也
0: 不懂。然后呢，等于这就两千多就没了。最后其实我没落几百块、嗯，等于得了一个手机，交了个电话费，为中国移动做了贡献。那就这样
1: 。嗯，我的第一桶金，我好像就。你这么说第一
0: 统计听着太吓人了，大家第一统计一般只都是赚一大笔钱。你、啊、那我这就一小时十五块钱，<笑>你这不叫第一统计？你这感觉第一杯咖啡也就这个钱吧？啊、嗯，
1: 那是，但是我觉得确实对我来说是一个很好的人生体验吧。啊、对对，我也是体验过。对，因为我觉得很多年轻人都很想去开咖啡店，这其实我当时去这家咖啡店实习，啊、我也是因为实习完了，实习完了之后觉得，假如我变成了一个富婆，我可以考虑去开一下。
0: 我看你其实做了很重要一件事情，就是越早去做。越会打破一些想象，是一个祛魅的过程。就是我们对 fancy 脑子里面有很多美好的想象，其实你去做了，你会有新的视角
1: 。对，一开始想去咖啡店打工，是因为觉得我每天都能跟大家有一个很近的接触，然后我做咖啡师会很开心。然后结果你真正的进入到店里去做这样的工作的时候，当然会很享受。跟客人交流和去把咖啡成品端到客人手里的瞬间，但是其实更多的是你需要去处理店里的呃卫生啊，然后去处理一些盘子啊,盘子啊之类的<笑>这些事情，<笑>包括存货呀、啊、等等，就是其实鸡毛蒜皮是很多。然后你也会知道运营一个店的成本要多少，然后这件事情有多少个店咖啡店因为一时兴起开了一堆，然后到时候全倒了，其实你也会考虑到这个问题。然后我就觉得。没有足够的激励和资本的话，还是不要去开咖啡店。
0: 哇，所以你看，大家可能也觉得，你刚才是不是也很好奇？觉得我两千年的时候，我那时候二十岁出头就赚了三千块。那我先给你除没了，其实我没落着多少钱。但是我我干了活，我交了电话费，我还落了个手机啊，也不差，还剩个几百块的零花。但是远远不是你想象的那么美好。这个过程赚钱，嗯、我惨到什么程度？人家欺负我是小孩儿，然后虽然你是电影学院科班毕业的、嗯，还没毕业呢，三年级学生而已，然后人家欺负你，然后。各种刁难你，但是我长得也很学生样，也很乖。嗯、那个时候
1: 你很乖吗？
0: <笑>就刚嗯,嗯，好吧，大家想象一下，反正那个时候就是一看就是一个毛头小伙子，嗯、然后看着有点书生气的那个感觉、嗯。居然我在那个片场拍摄，因为各种的，不管是我的错误也好，我没有经验也好，可能一句话说的不到位，或者没有懂一些所谓的叫江湖规矩啊，嗯、让一个化妆师吧。都能够把我气哭了，我真的在那掉眼泪，巴叭在那掉眼泪，就是他，就叫呲呲到你啊，或者说也不叫骂你了，就是说就是你小孩什么屁孩都不懂，你让我去，我他妈才不去呢。但如果他不去的话，我的职责就出现了重大问题，就是等于那边片场要拍，我们需要化妆师过去，他居然不去，嗯，他可能就算欺负人吧也好，可能我也跟他道歉，最后只能我跟他道歉，然后我就特别委屈，然后。把他送回去，我就叭叭在那掉眼泪，你知道就是社会是很残酷的，同学们。就我那时候哪受过这种委屈，但是对不起，这就是工作。对，所以就是第一次离开学校不再拍学生，我拍了两年，我拍了三三十个左右的学生作业。嗯，我是最能拍作业的、嗯，没想到三年级了，第一次扔到社会上，就被人欺负的这样，就叭叭掉眼泪。我跟你说，但没有办法。但是我我那时候就已经知道了，就是。这倒不叫什么江湖之险恶啊，这就是成年人，就是可能那个化妆师可能就是我现在这么大，三十多岁还没我那么大嗯，嗯，可能就是你这么大，你看我还比你小，嗯，他可能就觉得捏你一下，你活该你，这可能就是你犯了个什么错，其实也没多大事儿，但是他可能就就就是，其实也好吧，就是你现在会觉得感谢他，就是你看我第一单活，嗯，感觉好像当制片主任了，别人回来，同班同学都不知道我被拿捏，对吧？都会觉得哎呦。冠迪哈不是一个书呆子，嗯，老师班里面考第一名，其实拍作业是最多的，哎，出去赚钱也是挺棒的，但其实没有人知道你在外面也吃亏，也不可能跟家里讲，可能就是我还是我感谢我范东阳，就是我的大师兄，就对我特别好，嗯，而且后面活儿一直带着我，一直让我当制片主任，而且那时候就告诉我说啊，有些坏毛病不要跟他们学啊，就是我现在都很记得他，所以我觉得这是我的第一个老板，所以如果说就是对这个社会经验的好奇，就是。跟对老板很重要呀，就是虽然中间你会有挫折，但是我发现我遇到的几个老板都对我很好，也算我的幸运，嗯,
1: 嗯。我也是，我觉得要满足自己对某件事情的好奇心，光想绝对没有用，一定要去尝试。就你对什么事情好奇，你就去试一下。你做了之后，你就知道这件事情它到底是什么样。嗯、当然不是说那些很危险的事情啊、哦，我说的是你自己好奇的人生体验。就比如我当时第一段实习，正式去实习的时候，我也是，我以前都不知道职场是什么样的。虽然可能我读了研究生才开始实习，嗯、然后我记得我去实习的前一天，我还跟我妈说：“我说妈，怎么办？我就要工作了，我感觉我呵呵。”<笑>还没有准备好，我还是个宝宝。啊、哎呦呦呦，这个词儿大家很熟。现
0: 在我觉得好多人都说，就我还是个宝宝，<笑>宝宝什么叫我？我真的就跟我妈这样说、啊。我要跟大家讲，我面前可是一个一米七七的宝宝，这么大个儿的 77,、啊，一米七七啊！你在你在你的小红书上页面说都是公布你的身高体重的，我记得是一米七七、哦，六十公斤，六十公斤。大家，这是一个别别，巨型不至于，这是一个好大一坨宝宝呀，一米七七的六十公斤的一个宝宝哦，所以你看，你说这个话就会更搞笑一点。呵
1: 呵对，所以我就觉得，如果你有什么好奇的东西，嗯、你就是要步出去看一看啊、哎。我就是今天不是正好高考嘛、嗯，其实我自己碰到一些。其实我以前本科的时候也会有呃学妹学弟过来问我某些事情应该怎么做，无论是说我升学保研，还是说呃在学校里一些社团尝试。其实我最大的感觉就是，大家其实对这个世界的好奇心太饱满了。嗯、其实很多很多，那你就是应该在你好奇的时候去尝试，不要觉得说什么我在大学多参加一个我好奇的活动会影响到我考试的绩点，或是我多参加一个这个活动会影响我今天作业没写完。我觉得这些东西都是。次要的，就是在你保持学习的同时，你就是应该打开你自己的眼睛，去感受这个世界，去多激发好奇。
0: 好吧，你这突然激发了我另外一个一直好奇很久的问题。你知道、啊，跟大家预告一下，我们其实后面还有一个同学也是跟你同一年，嗯，两千年出生的、啊、对。然后那天咱们闲聊嘛，因为那那是我也是我跟我一起小组上课的同学，就是他都真的很好奇，但那个话题没有展开。今天正好在节目里，我想问。就是他也问到你，我也很好奇，我我就跟他一样，就是你为什么那天就突然聊到跟他观点截然相反，就是、说你都觉得没有必要谈恋爱，或者说你不想谈恋爱，这、就是我我我突然意识到这可能是非常有代表性的一个问题，但是但那天因为咱们在走路嘛，就来不及展开，正好今天啊、哎，咱们时间哈，慢慢能不能满足一下我的好奇心，就是。现在出生两千年的这帮年轻的朋友们，是不是很多人像你一样？或者我先不管别人，就是你，怎么就？因为那天你还说了一个词，用在自己身上。我我其实我我不想认同的，就是你说自己是母胎 solo。嗯，天哪，哎，是是是是这个词儿，是这么说哈、啊。这这个词儿我没怎么听过。那怎么我我觉得应该不应该放在你身上？但你一定有你的理由吧？所以说不管他叫什么。嗯我真的很好奇，到底是怎么着了？您现在不都是？你看，我用您就是有点讽刺。北京话说到您的时候，如果不是真的尊称，就是有点，你知道吧？有点小讽刺，就是、啊嗯、您这都已经二二二十三岁了，怎么就就母胎单身到现在？然后还觉得就不应该谈恋爱？天哪，我太好奇了
1: 。我就是没谈恋爱。我觉得我的经历，啊、不知道现在有没有年轻人跟我一样。我从小到大都是在高中之前好学生， okay. 就爸妈都觉得。你不要谈恋爱，然后我们认真读书、认真学习，然后加上我那个时候认真
0: 学习不好吗？对吧？对，然
1: 后我那个时候又没有早恋，没有早恋，没有早恋，一点都没有早恋。我跟你说，我高中、我初中同学跟我说跟我表白的时候，我当时想说，你的 QQ 号是不是被你好兄弟盗了
0: ？哦 ，QQ 表白啊？对，然后我当时想说，不是面对面啊？
1: 对，然后我说你号被盗了吧？然后我就太好笑了，然后就再也没有然后了。然后高中的时候。嗯
0: 就幼小的心灵造成了直接的创伤。
1: <笑>我也很创伤，我都不知道发生了什么。<笑>然后就可能这个意识比较懵懂，我从小就比较假小子，小嗯、对我身边男生都把我当哥们这样
0: 。因为你个儿太高了，是吗？对
1: 对对，而我那时候比较壮嘛，<笑>然后就你那时候多高？有我我我初中就一米七几了。对，然后同学们
0: ，我初三才一米六五。
1: <笑>对，然后就带你看男生窜一窜嘛。啊，对对对,对,对，然后后来就一直到。本科进入大学的时候就觉得啊，我当时还想说我要谈恋爱，啊啊、然后我跟你表白那
0: 个男生，我好奇他多高
1: ，差不多吧
0: 。哦，那还行，就是你们俩站到一起还还 OK，、嗯、对，不是一个比你个矮的一个同学啊
1: 。对对，当然、啊、之后也有比我，嗯，哦啊、但是但我确实啊，一直以来到高、嗯、到后来本科的时候就感觉想谈谈恋爱，啊、然后大一大家发现我不太会跟。大家一样去，就是跟别人迅速的建立很亲密的那种关系，特别是往男女暧昧的关系走。那时候我觉得我好像在我从小的应试教育里，没有人教我怎么样去跟男生搭建除朋友之外的友谊。
0: 呃、我们那个年代也没有
1: 。对，然后我就可能那时候比较<笑>比较比较茫然，然后也没有什么接触的机会。然后再往后，我自己逐渐突然就意识到了啊，我。当然，也有人在过程中跟你交往接触一下。然后我突然有一天，在我自己慢慢的就意识到，我为什么需要谈恋爱呢？就你会发现，恋爱这件事情它给我带来的，我想。我想象的可能是亲密的陪伴，或者是思想的一些共同沟通交流。嗯、但是我发现，我的亲密陪伴，我的朋友跟我的家人已经足够带给我了。然后我的思想上的交流和呃和一些个人的提升，我也能够通过自我的成长和一些、嗯、呃朋友还有我全师兄师姐们之间带给我的东西去成长。好像突然一下意识到，恋爱这件事情对我来说没有什么意义。这我也不知道是不是，然后我自己在有这样想法的同时，继续往前行的时候，嗯，会发现事实也越来越像是如此，就是你很难碰到那种跟你很契合的人，或者是能够带给你足够情感支持或深入思考的人。然后发现身边的朋友越来越多的，也逐渐跟我拥有很多一样的态度。讨论过这个问题。对，讨论过。我们其实身边。也有很多朋友，基本上我自己的朋友大部分都是保持单身状态，或者说认识我之后都变成了坚定的单身主义者。就是,是你，你是
0: 影响影响因子很大呀。
1: 就是我感觉可能我自己就比较比较独立，然后我可能就会觉得，大家还没弄清楚自己是什么样子的人之前，嗯，如何去拥抱一段健康的感情、嗯？这是我自己在思考的。我觉得我现在看到的大部分人他自己都没有办法，呃。嗯就是比较完善的去认识自我。嗯、你
0: 什么时候有这想法的
1: ？我觉得我大三大。差不多大三的时候
0: ，那大三到现在有好几年了呀
1: 。对啊，就有很多年了呀。然后我自己在这过程中也并不是没有接触过异性，那、嗯、种包括我也用交友软件啊或者是什么。嗯、然后我会发现，在这样的过程中，我自己越来越清晰认识到我的诉求。嗯，谈恋爱对我来说，我希望是提供情绪价值或者是深度思考的。嗯，你不觉得你你对于一个合适的两性关系，其实也是希望有这样子的东西？当然。然后情绪价值这件事情，在我们繁忙的生活和工作之中。中，它来自于很多东西，它并不一定要有固定的一个人给你稳定的输出。是，而且它是一个变量。如果你接触的那个对象，它并没有能够给你带来这样子的情绪价值的时候，那其实它也会带来负面价值。毫无疑问
0: ，对，是这是大家现在担心的原因。对，所以
1: 我就很犹豫。嗯、然后就是思想，就深入思考这一点，我觉得。你你，当我我也尝试跟一些聊得来的朋友去聊一些深入思考的问题嘛，就发现你只
0: 聊深入思考，没有聊彼此两性暧昧和恋爱，就没往那个方向去尝试。这个、东西不
1: 是慢慢碰撞出来，是就是其实你也会跟有<笑><笑>有暧昧感觉的人聊一些这样的东西嘛。嗯、但是你会发现，好像这个东西
0: 怎么就聊不下去了，是吗？<笑>对，是吗？真的？啊。哦，真的聊不下去、啊。也有
1: 聊下去的吧，但是你就觉得其实朋友也能带给你这些。就是我有的时候其实也很挺好奇的，就是您也有感情经历嘛，就你会觉得这种感爱情里面的这种亲密关系，它带给你的东西和朋友之间给你带来的区别是什么呢？
0: 我觉得这个这个话题，我就下次我们把那个呃呃毛毛同学叫叫过来，我觉得他会从他跟你同龄人的角度分享他的观点。从我的角度，就是我为什么想跟你聊好奇的问题？我觉得相信咱们这个节目，不管是此刻听众们或者观众们，你们是哪个年龄层的？就是大家一定会都会有各自的一个判断，就是可能我跟毛同学年龄也差很大，但是可能对于这个问题，我们俩可能更相似一点。就是我会认为两性之间的吸引，也就是说我们占比例比较大的啊，不管什么原因了，占比例比较大的这种异性相吸，啊，异性恋吧为主嘛，就是现在比说占总体上比例来看，这是一个相对数量比较多的这样的一个呃呈现形式、嗯。呃在我看，他是个类似于默认值，好像天然的。我小时候，我会用欺负女同学的方式引起对方的注意力，然后会会打打闹闹，这是一个傻直男小男孩的时候特别蠢笨的方式。后来可能我也有写过情书，就是就是我我真的不知道我是为什么会变成这个样子。然后我回想了一下，我也挺缺少爱的教育的。就你说那个，我也没有人教，我们上课没有爱的教育这门课呀，对吧？就是我这个年代没有，可能你也没有吧？嗯、有小学、初中、高中没有吧？没有，我也没有。那么我现在回想，我回头对所有爱情美好的想象的源头是什
2: 么？作品、嗯，影视作
0: 品，呃、武侠小说啊，三毛，呃，诗歌，席慕容的诗我也超过、嗯，然后三毛的，呃，所有撒哈拉的方案、啊，就是那些浪漫的爱情故事我也看过，所以我想想，然后很多影视作品，所以我觉得小时候我在电影院泡大嘛，我想。没有人对我有过正经八百的，不管是什么样的家人、老师、同学讨论，我们都没有那么严肃的、认真的讨论过爱情。但是我们是通过一些间接的影视作品的影响，所以给我造成了一个默认值，我觉得如果你喜欢一个人，应该去表达，希望能跟他花更多的时间在一起。但是你提出了一个真问题，真的，你提出了一个真问题，就是这个感情为什么不可以被别的取代？如果有可不被取代的部分，那个部分是什么？而且那个部分，它为什么真的就是我们就一定要拥有它？不拥有它，为什么必然会成为我们人生的缺憾？我觉得这真的是一个真问题。好像我很容易回答，但是突然你在表达你的时候，我突然认识到这个问题好像也不是那么容易回答。所以，就是回到你你自己真的。是发现目前呢，这个、从大三有这个想法到现在是研究生二年级了，嗯，这好像已经过去三年了，嗯、四年或者怎么样的，就是这个想法它是逐渐的坚定，还是也有有过这种怀疑自己，或者说在左摆呃左右摇摆。
1: 我其实越来越坚定，因为我也是三毛读者、嗯，我也很爱撒哈拉故事。我觉得没有人说对自己对一个美好的爱情没有美好的想象，但是我自己在逐渐的过程之中会意识到，你自己的理想是在逐渐步入现实。的。就是你其实，在现实生活中很难找到一个跟跟你共鸣的人，然后你就会觉得，那我既然没有找到。我为什么还要去硬要让自己去谈恋爱，或者是在面对一些简单的生理冲动、crush 之类的也好，为什么要投入这么多时间、精力和成本去做这样一件不一定能够给我带来足够回报的事情？其实我自己会有一点这样想，因为我自己可能就是因为没有谈过恋爱，所以会把这件事情看得比较就是比较重也好，还是就是觉得是初恋还没有发生也好我就是会觉得投入不一定。嗯、有有结果呀，或者是觉得这是一个风险度很高的事情、嗯，而且就是大概是这样，所以就会觉得越来越觉得没有什么必要要去谈恋爱
0: 。哇，其实我觉得你这个想法，我听上去我其实跟好多好像当下的一些社会讨论的年轻人的问题是越来越。就凸想，其实这应该不是你一个人的想法，对
1: 吧？嗯，那大家都愿意觉得自己一个人活着挺好的呀。你你你自己现在也有很多提供个人娱乐的一些措施，然后你平时可以跟朋友出去玩。就算是一个没有朋友的人，这个互联网时代也为我们提供了太多一个人可以自我满足的东西了。所以你会觉得，呃，我跟另外一个人去建立爱情这种东西是否真的有必要？我自己也一直在想这个问题。嗯还有一个我自己的观点啊，就是我觉得人在没有成为一个独立、清晰的个体之前、嗯，你是很难去跟另外一个个体达成紧密点、紧密的、紧密的一个关系的。就我自己都没有认清我自己想要什么，那我这个时候再去跟别人在一起啊，或者是怎么样，其实我觉得是对彼此的不公平。嗯、所以我自己在这个过程中更希望先认清我自己是个什么样的人，把自己。呃，完备起来之后，我才能更好的拥抱和爱。我也不抗拒爱和拥抱的，嗯、因为我自己学生物的，我从呃本科就被传递一些知识，我就知道人与人之间的荷尔蒙、一些激素是我没有办法控制的。
0: 其实是基因，他们为了自我的演对我知道的。我们的人类啊，道金斯的书我们是要看一看自私的基因还是要看一看的啊
1: 对？对，但是确实是会有这种、嗯、你说 crush 啊，冲动也好，是但是。
0: 但对你而言，你是可以看穿这个
1: 摸。对我而言，我是拨开 crush
0: 的背后，看到了真相，是吗？我会强
1: 制自己、哦，强制、啊、就是我会让自己冷静去思考这件事情。对我来说，到底有没有就是你是真的喜欢他吗？嗯、你们两个如果呃去进行一些关系的后续，他会变成什么样？然后每次想到这些东西之后，你会觉得好疲惫啊。然后你就觉得我自己把这些时间跟精力花在我自己快乐的事情上，会不会比两个人在一起更好？所以其实我。有的时候说我自己虽然是母搜，但是我自己觉得
0: 啊，母、嗯、搜， so,
1: 我们这是一个母搜，<笑>对，这是一个缩略语，是母胎 s o 的。哦天哪，我我听懂
0: 了，我居然听懂了
1: 。你你成长了，我、哦、成长了。其实很多年轻人说有五六段恋爱，嗯、他们真的成熟的、嗯、知道怎么样谈恋爱，他们谈的恋爱真的算数吗、嗯？其实我也保保保持一个好奇啊，我不抗拒爱，但是我会对他们这种恋爱的形式和杯面是爱情保持一个问号。杯面是爱情就是我们面什么爱情？杯面就是。之前韩国还是我们本科的时候，杯面泡面对，就大概一个泡面的时间，大家在一起的爱情。就是其实我们本科的时候特别多，因为当时大家高考毕业了之后到大学都想谈恋爱，你可以看特别迅速看到班上两个人在一起了，然后牵着手，然后在学校里哦他们在一起，过一段时间分手了。所以，我有时觉得他们这样是真的处于一个知道怎么谈恋爱的一个状态嘛？我会还蛮。这是
0: 杯面式的爱情的其中一种。快
1: 速的、快速的恋爱嘛？速食的爱对，速食爱情。嗯，就我觉得可能还是我对于爱情这件事情的追求比较高。所以，其实你并没有否认爱情。我不否认爱情、啊。所以你也并没有真的我好奇
0: 。哎，回到了今天的主题，好会没有
1: ，我真的很好奇。就是我不否认爱情啊，但是我确实好奇他、啊、他凭什么让我做出这样的选择呢？就是我觉得去谈恋爱对我来说是一个特别重大的决定。那爱情它为什么会让我做这样的选择呢？我也很好奇。我
0: 我我觉得大家一定不要误会，就是说我们今天做这个什么思维共生，嗯、感觉是第零期啊，就是绝对不存在说我年纪稍微长一点对对对对我要来，不是不来来来来，哎对，或者说把我想的就就认为是某种标准或者怎么样，我我真的我真的不笃定、嗯，所以我才会好奇你这个问题、嗯，而且。我我刚才也非常坦诚地回答你的那个结问，嗯，你也不知道，呃，我就是如果你认真的去思考它，我突然意识到我没有做好准备回答这个问题，嗯、我需要想一想。我希望在下一期节目咱<笑>俩录制的时候，对对我,我真的要去认真的想一想。嗯、我我觉得我要回答这个问题，但是抱歉、啊，听众朋友，就是靠我的这点聪明劲儿、小聪明吧，我突然意识到我不敢贸然的去轻易的接泡泡的这个问题，就是。爱情到底是什么？以及它当中的，到底是什么是人和人之间不可替代的，不可被其他形态的亲密关系所取代，无法被其他所取代的，就是友情啊，或者是你刚才说的所有的亲密关系，为什么偏偏是爱情？那么爱情到底是什么？我觉得这个问题好像我以前应该很轻松的就能回答你，但是我突然意识到。因为你是有备而来，你是在过去大三以来这三四年，好像这个事情对你还是认真思考了很多，所以我我不想轻易的去做什么回应啊，我我稍微记载一下，让我好下一次对好好的消化一下，但是这也正是思维共生，我们俩做这个对话内容的一个初衷
1: 。对我就是碰撞一下，其实很好奇，嗯。
0: 因为我如果特别笃定的给一个答案，其实我觉得反而是有问题的。嗯、我我现在只能跟你讲，就是在成长过程当中，你看我刚才是受了一些文学作品、影视作品，而且就是也是一个普遍的好奇心。嗯，我会我现在也没有感觉，我天然的对啊、呃，我小时候有暗恋过女生，真正的初恋都到大学了。那我觉得你如果一定要说起来，那是荷尔蒙的问题，它会让我们在十八九岁、二十岁的时候。就是怎么说呢？就是会一定会有冲动，一定在这个冲动之下，可能会给自己合理化，觉得这是多么真挚的爱情。因为我第一次初恋谈到大学毕业三年半谈了，其实时间也还算可以吧。当然就是毕业季的分手也分手了，然后后来也也谈了几次，包括又结婚啊，又再谈。我其实我在别的博客节目里面，有跟我年龄相仿的朋友分享过很多，其实反而是在我三十五岁之后。才开始严肃的、更严肃的考虑这个问题，甚至在我离婚之后再谈恋爱，我才会告诉自己可不可以清零去从头去理解他、去学习他。所以我觉得，既然可以有这个清零的心态，此刻哪怕跟你聊，我也会可以再告诉自己，嗯，这个事情值得再想一想。不然的话，我按照既定的我的现在的思维，就会觉得两性之间的交流其实就是要找价值观的碰撞。那天我其实，在散步的时候，我只是给了一个很粗略的一个答案，嗯、就是说我说追求的价值创造，我其实给自己一个很高的一个追求，我希望两个人在一起，是因为两个人在一起能够因为两个人在一起而出现的共同创造，然后发现那个东西非常可贵。那个东西值得我们去追求，但是在这之前，毫无疑问，我非常认同你。我们都是自我完善，我们本来在相遇之前也是独立的个体。如果因为我们的相遇，我们应该变得更加完整，而不是说我们应该出让更多，让自己变得好像妥协太多，那其实就在一起就没有意义了。但是我相信，如果找到那个共同创造那条路，一定会让自己变得更完整。这种完整是一个人无法做到的，必须两个人在一起才能做到的。那你的问题让我重新思考什么呢？真的存在两个人在一起才能够变得更完整的那个选项吗？还是这是我们的一厢情愿？还是只是在我们的基因的操纵之下，为了要延续后代，然后我们会大脑会给了我们各种的暗示，说我们应该跟一个异性在一起。当然，有些时候我们是说跟同性在一起也可以。然后我们所以要告诉自己那是爱情，告诉自己那是一个稳定长期的亲密关系。这个背后。科学性到底是给出什么样的阐释？你看，我们这个时候其实因为如果不是你这么问，我会认为一切是想当然。的
1: 。对，其实我觉得从你这个角度来说的话，值得思考和深入去想的东西很多。我可能确实，如果在遇到这种情况，我反而会。啊像你一样，你是要用科学去解释为什么这个是爱，或者是这个是不可替代的。我自己去摁得住我自己想要去，呃，比如说发展恋爱关系的一个东西，也是科学。我会告诉我，这只是人类基因想要让我去继续延续的一个操作。生命科学
0: 院的都这样吗
1: ？哎，可能是我。<笑>然后我就觉得，这如果把这一切东西都只化为荷尔蒙的、单纯的我的一种激素分泌和我一种人类天性的使然，嗯、那我爱这个东西。它对我来说到底意味着什么？如果它只是这样子的一种趋势，那我是否还要继续拥抱它？<笑>就是可能每个人角度不一样。<笑>啊
0: 、就是大家，我再给大家补充个背景：泡泡可是这个生命科学呃技术院的研究什么发酵是吧？细菌。对,对，我做微生物发酵。呃、微,微生物发酵，嗯、对，人家是这个还正经的，在实验室要做课题研究啊。然后，呃，这个作为一个文科生啊，我已经快再往我不能跟他聊深入，我就听不懂了啊，听不懂了。嗯、但是的的确确，就是它天然的会从。呃，就是生命的本质啊，从基因的延续这个角度来理解爱情，我觉得泡泡是非常，你是非常自洽的。嗯、我这个都是我自己在瞎看各种啊，不不只是基因，我们还有社会的这种延续叫魔音对吧？觉得其实很多自己在看书学习，会反思，会了解。呃，我我觉得这个问题其实最终我们是好奇的是，到底是哪些是我们发自内心的，嗯、是我们真正的。自认为的主体意识吧，我们告诉自己应该去追求更有价值的东西，还是说基因操纵我们在影响着我们，还是说超越基因是社会，是一些社会的为了社会的发展的需要，一些外在的对我们的呃个体的要求啊，甚至某种程度上会变成规训，到底是什么？就是说哪些是发自我们内心真正是我们的内心需要，还是被包裹成糖衣炮弹？让我们觉得这就是我们天然的需要。我觉得，哇，能问出这个问题，聊聊天哪，我们不是轻松的聊天吗？我觉得聊着聊着变严肃了，突然变得很严肃起来了。然轻松一点
1: ，<笑>轻松一点。这个问题我们可以聊到之后再慢慢聊。但是
0: ，我真的，你现在明白，这真的是我的一个好奇心，就是啊，泡泡是一个不谈恋爱，但我现在至少大概明白了，你不谈恋爱对绝对不不啊，不是不谈、啊，是还没有遇到呢。对，你看，你并不抗拒，你只是说你的就是有自己的要求和标准，但是且。没有弄明
1: ，不其实也自己没有弄明白的认识之前，也不想轻易的去开始，所以我还是想，我也接受谈恋爱这件事，只是我希望弄明白了再去做，也希望对方也是一个弄明白的人，或者愿意一起去弄明白的人。但是现在太多人都不想跨越思考这个过程，就可能直接就是，哎，我相上你了，然后就这种，你你不会碰到这样的人吗、啊
0: ？我当然会有遇到，可能有遇到过，呃，我不管是自己，我会觉得。嗯就是我，我大概理解你的意思，就是 crush， 或者你突然觉得一个女生很有好感，嗯、我一般会，现在我作为一个成年，嗯、很成年了，已经都中年了，那我一般会告诉自己，等个一周，嗯
2: ，
0: 这一周之后，如果只是普通的 crush， 我就过劲儿了
2: ，嗯
0: ，所以我经常哪怕不用一周，一天两天可能就过劲儿了，都不用那么长，嗯、但是如果一周之后我还想见这个女生，还想跟她见面，还想跟她聊天，我觉得她应该。多于那个 crush， 嗯，所以我再去表达，我觉得再去跟他建立更多的链接可能会好一点。但是要知道又怎样？因为可能人家对我没有感觉，或者大部分时候是这样，对吧？人家我觉得这样挺好，人家没觉得我很好呀、啊。然后或者有时候聊天聊不下去啊，或者 timing 的问题，就是刚好不适合，嗯、不管是大家彼此的背景啊，还是各方面其实 match 不到一起，那我我都要接受。所以我会。呃，相对现在，我觉得已经过了那个，就是第一眼
1: 愣头直接上，呃，不是，第一眼的那个感
0: 受很重要、嗯，但是不能因为第一眼的感受马上做判断，嗯、应该这么讲、啊，就是你第一眼的判断很重要、嗯，但是第一眼的判断再重要，不要因为第一眼的判断马上做决策和行动。我从男生的角度，我觉得可以稍微的 hold 一下，嗯、然后。把那些外在的，你说那些荷尔蒙的干扰，让它自动退散和去除一些。如果你真的觉得它引起你足够的好奇呢，应该值得多了解一下吧。然后，但这并不一定指向什么浪漫关系和谈恋爱，他可能会因为这个机会，你哪怕交一个很好的朋友，也是这样开始的，也是这样开始的、
1: 嗯。关老师教您如何？
0: 哎，别别别别，不敢叫一叫关了是吧？他看讽刺我，啊，又讽刺我啊！哎、
1: 您您、啊、您看看这事儿，哎、呦您又开始您了，哎呦我、啊，不行，大概就是这样。嗯、我还没有想到，居然聊到了爱情这个话题，聊得我突然一下
0: 很沉重。哦天哪，我们本来是轻松聊天，哦，爱情对你是沉重的，我本来以为这是个轻松的话题的、嗯。
1: 轻松，相对轻松，如果要聊到很深入的话，就就变沉重。我感觉这是个，嗯、哎，你说
0: 说点轻松的，就是能不能就是那种呃什么样的跟你表白的男生觉得特别傻，然后就被你直接 pass 掉了，就这个很轻松吧。对，就是咱不说具体人名，咱不八卦谁，就是。你遇到这怎么可能呢？你就想什么呢？你就你就直接就把他 pass 掉。你肯定遇到很多你的，跟你搭讪追求你的男生肯定很多嘛，对吧？这个好，你看就还行，你看这中国人的谦虚啊，这是中国人的谦虚。还可以哎，对对，这就背后就意味着哦 ，too much，too much, too much okay,、呃。OK， 这个角吧，你随便挑几个，让你实在应该从自己记忆当中说完，就跟马上忘掉是什么奇葩遭遇，跟大家讲讲啊就，就让这些直男们去引以为戒，好了。嗯这可以吧？
1: 我觉得最尴尬的就是那种完全就是跟你完全没有什么交集，然后突然跑过来跟你说,说什么？说我可以加你个微信认识你一下。然后我说，一般这种情况我就有的时候。会加吧，然后等到后面次数多了，发现这种很无聊人次数多了，我一般都说我不方便，我有对象或者是怎么样。啊、但是，一开始加的这些人，他就硬聊，你知道这件事情上什么叫硬聊？就是硬跟你聊，就是小姐姐，你今年多大？我觉得你好漂亮，我想跟你聊天。然后，或者是呃，我觉得你呃健身特别好，你能不能教教我，或者怎么样？我脑子里当时就会冒出一个惊叹号，就是嗯，你在干嘛？就是有一种不自然的感觉，你知道？就我不知道你会不会这样直接的去找一个陌生的，或者是平时跟你有些许交集的人要联系方式，但我觉得这种不不搭建任何聊天基础、社交基础的直接搭讪是最直接被 pass 的、嗯，因为这就意味着，当然人用外貌吸引别人很正常啊，但是这种太粗鲁了，你可以创造一些跟对方。接触的机会啊，然后或者是一些话题在慢慢深入、嗯，而不是直接上来就觉得。是对我刚来交大时候特别震惊，就我有一天去参加、嗯、交大不
0: 是以直男众多而著称吗？巨
1: 无语。就是那天我去参加学校活动，啊、我才刚来一两周吧，然后就有个男生就就参我们什么春秋场约活动，然后个男人跑过来给我加微信，然后就。就说呃他是田径队的什么什么，然后就聊一聊天，然后我也说我说我喜欢健身怎么样，就聊了两句。后来我说我喜欢去 A 健身房健身，他说那健身房有什么好的呀，又不能脱衣服。然后我当时想说为什么要脱衣服？他说嗯、呃，他说不会吧，这你都不知道。然后我当然就不知
0: 道，对啊，为什么？
1: 男生他他的意思就是说能脱衣服就是能展现自己的身材。然后我说啊不会吧？然后他说呃不然你到这个结这个这个。这个这个参观节过来散步干什么？大家不都是想单身想找对象嘛。然后我当时就大震惊
0: 。哦，他就把自己的想法强加到别人身上
1: 。而且他就是很明显的、啊，像是狩猎或者是就是搭讪一样，非常明显的用这种方式去。表、啊、意你也可以
0: 理解成他在筛选，对，就非常非常弱智的方式来进行筛选。
1: 然后第二个是我有一朋友遇到一个问题，不是我自己亲身遇到，我觉得这绝对可以当一个笑话来讲。嗯、就是疫情的时候，他把卡弄丢了，然后交大有,、嗯、有一个同学捡到了他的卡，学
0: 生卡吧？对，对学生卡，就你那学生卡。然后捡
1: 到了之后就联系上我的同学，加了个微信，可能就是看照片，嗯、或者是觉得各种。都挺喜欢的，然后直接上来就介绍说：“你好，我是上海交通大学某某学校的博士生我，我今年多大了，哪里人？然后我曾经在什么什么科研比赛里面获得什么什么等奖，是上海市优秀学生。不啦不啦不啦，我希望和你认识一下。”然后我同学当时就震惊，然后回了一个：“你好，我是某某宿舍的睡懒觉大王，然后我最喜欢怎么怎么样，怎么怎么样，我每天不学无术，怎么怎么样。你好，很高兴认识你。”就是。啊，就是你，你能盖到这个点吗？就是
0: 呃，就是你往好了说呢，他比较过于严肃、过于真诚，然后，然后、嗯、也过于的把这种要自己孔雀开屏一下，有点过于直白了。但是你要往不好的说，就是他其实太生硬了，对吧？对
1: ，而且确实就是，嗯、其实人与人之间的交流，它并不是需要你有这些背景、title， 或者是你介绍你自己。简历上的那些东西去跟对方认，这不就相当于把人摆摆在了那种交易市场上，把这个东西作为我明码标价的东西。但其实，你吸引别人的东西是什么？是你自己这个人本身带来的一些东西、嗯。所以我其实就是在遇到就我们女生哈，都觉得遇到的碰到的这些奇葩里面，嗯、就这种形式的，就是挺不喜欢的、嗯。对，其他我倒没有碰到那种特别特别。猛烈的，或者是不舒服的那种追求啊，因为我比较冷峻，或者是我形象比较高大威猛，然后大家也不太敢过来。
0: <笑>高大威猛的。嗯泡泡确实<笑>不是，这个能不能给大家就是稍微的留点信心？就是这个已经批判了，批判了，有没有给你印象还不错的啊？觉得的确是还能深入的聊下去的一些正面的例子啊？啊，给男人留点这个基本的就是自我检讨完了，啊、说点哎，这个还表现的不错。啊这、OK ，对
1: 对对，哇，你这样问我，搞得好像我很有感情经历一样。哎、<笑>
0: 你就是因为没有感情经历，但是都来聊一下。对，然后，但是你之前好歹认识的人还是很多嘛？你看跟你。不管是搭讪的人也好，跟你其实也深入交流的人还是有很多嘛嗯
1: 。嗯，我觉得最自然的一种交流方式就是我们有一个共同的朋友场景，嗯、然后我们因为一些彼此共同的兴趣爱好或者是一些呃聊得开的东西，就比如说大家一起聊天，然后我们一个群里，然后你加了个好友，然后慢慢聊起来，这种就是,是属于一个比较舒服的介入。就是舒服的一个搭建桥梁的方式，然后呢，接下来要怎么继续聊呢？我觉得是真诚地表达你自己的想法，而不是说我为了追到这个女生，或者是我为了要目的性很明显，其实大家都感觉到，我觉得你真诚地把你自己，呃，喜欢什么，爱聊什么，跟他分享，跟他聊，然后其实对方是能感受到的。是，但我不建议一开始就太猛烈地去表达你喜欢他或者怎么样。其实大家最开始都只是当朋友去了解。你可以当一个我挺想当你好朋友的这样的，就是跟你进一步交往，当朋友这样慢慢地往深入吧。嗯。我觉得你问我这个问题，真是太尴尬，因为我自己没谈过恋爱，你问我别人怎么追我，这不是很尴尬？没有
0: 这个，我觉得让大家知道，就是其实你绝对不要对你有什么刻板印象、嗯，就是实际上你在很多的两性之间的正常的交往是都是有的，都是有的。对，因为你刚才也说嘛，你并不是说一定要我有一种什么样的，就是截然的要排斥什么或怎么样，只是因为的确那些你看有表现的是比较糟糕的搭讪或者建立联系比较生硬，那其实正常的。
1: 男生如果听
0: 到我们的这个这个节目当中，哪怕不是针对谁，而是说你自己要去怎么做的更好一些吗？能建立让大家不是什么都要谈恋爱吧，就是你交个朋友也很好呀。对，所以我觉得有正有反，我觉得还是跟大家说一下。嗯，
1: 我觉得这就跟普通社交一样，嗯、就是你交一个朋友，你当然不希望你好，我是某某某，今天我想跟你交朋友，那你肯定是希望说像 AI 什么的。对呀、啊，我又不是这，我又不是 open AI， 你可以，你就不如大家一起，我今天玩飞盘，我们一起去玩个飞盘，认识，哎，有兴趣爱好了，这样认识自然很多。
0: 嗯，所以说你看这个。世界很好奇，我觉得可能就是当你对另外一个你喜欢的人好奇的时候，也稍微的过过脑子哈。
1: 对，过过脑子，对吧？我觉得你的方法挺好的
0: 啊！我什么方法了？不是，就是你先
1: 冷静一下嘛，啊、然后再过过哦哦哦哦，就过过脑子嘛。就是有些人其实他之所以那么直接表达，就是太横冲直撞了，也也还有一种可能就是太普信了、嗯
0: 。还有一个就是，嗯，我这个可能我不知道是我的想法对不对？如果我喜欢一个女生，我突然意识到。因为我上一段分手的时候，我在航海嘛，我写了很多信，但都是电子邮件了，因为我那海上没有信号。然后我没呃，不只是分手写信，啊。我们之前一直写信，跟我前任的女朋友写信，所以我一直在想，如果再喜欢一个女生的话，我现在都是微信嘛，就是我一直想，呃，回到我的呃中学时代和大学时代，那个时候我写很多信的，给家里面写信，那时候也跟我的呃初恋女朋友不是谈了三年半也写信。所以我觉得，就是越是在大家随时可以发一个邮件、可以发一个短信、一个语音，呃，一个就是信息吧。就是我觉得，可能是不是我就应该整理一下自己的想法，然后把它用语言的方式充分的表达下来，哪怕敲在电脑里面，把它用文字回看一下，这是不是我的真实的想法，表达的是否清晰？当然，我并不是一定要矫情的说你要再哎找一个信封，找一个纸、嗯、啊，你愿意画更好的。我觉得挺好，写下来啊，写下来、嗯，因为手写的时候跟你敲电脑，我们手眼协调和内心的想法又不一样，没准又可以再改一改、嗯、啊。就是我想表达的就是，嗯，就是因为已经进入到你这个阶段，你已经进化到说，我真的达到我那个要求，我才会开始一段恋情。那对我的刺激就是我。之前在航海是因为客观原因，没有信号，然后只有一个卫星流量的邮件，只能发纯文字、嗯。然后我们只能这种发邮件，其实也可以实时通信了。他收到邮件给我回，我也能马上收到，但只能是纯文字，图片都发不了。但是我就启发我，如果现在我就是用一个电子邮件也可以，但是我是手写的，我也可以把这个用快递的方式把信递给他，让他知道。这是我真的认真想过的事情，我的表达，但是那种表达也不要特别 aggressive， 就是过于的侵略性。但是真的，我也意识到我们之间可能哪些合适，可能哪些还不够足够了解。我觉得是不是也可以做一些，哎，其实比较中国传统啊，其实大家都会比较礼貌的这种克制的去表达，是不是会好一点我？我
1: 的想法是在没有进入到这个人可能就是比较熟，可能很有趋势发展为。猎人的情况下，我建议还是不要以这样会给人很有负担的方式进行，哦、就是因为对对对对因为你们才在了解或者是没有进入到大家都心知肚明快成了的那个时候，你用一个长文字，不管是微信长文字、长邮件还是手写，其实是会让对方感觉到很大的压力的压力。但是如果你们两个已经彼此有共鸣了，或者我们一开始就是以一个书信的方式进行一个往来的话，那倒是 OK 的。嗯就是不要太给对方压力。其实大家之所以会有的时候微信聊天，是因为都轻松一点，显得自己没有那么认真，这样受伤的时候不会太难
0: 受。因为我看到，因为有的时候我我当然我希望要，我觉得你的提醒非常对，嗯、就是避避免那种过让别人 push 对对对、啊、那种感我是因为看那边那个《始于极限、哦》上一千字那个书，他、哦、们、哦、就是书信往来、哦。我也是看。我其实我在行业的时候，跟我很多老朋友，我们就有很多的这种。长邮件的通信啊，是老朋友啊，就是男的也有，就我都在写。就是我想说的，我有这个想法，
1: 真诚有呃
0: ，就是不只是局限两性关系才会写信。其实我因为环球航海刚好，我就买了那个流量，就是我没法跟大家交流，那我就写写信嘛。的确，我收到了很多回信，包括跟我姐也有通信啊，就是我的家人也有，朋友也有。之所以这个事儿，当然我跟你表达举的例子，就是我已经比如说跟这个女生认识一段时间了。交流了很充分了，我突然觉得有些话，真的就是已经没法见面的时候、嗯、能聊清楚的时候，但是我也并不是说要通过一封信要把什么窗户纸捅的、嗯，倒不是这个意思，我只是说有些东西可能
1: 是一种很好的表达形式，就是文字
0: ，它才能承载文字的表达，是这个意思。很赞同。我我的语言是一种感觉、嗯，但是我总觉得语言这个东西它就无法准确的。表达或者分开，语言承担语言的部分，文字承担文字的部，字的部分，我是这个意思、嗯。所以可能并不在于篇幅有多长，嗯，但这种，这种这种感受就可以了。哪怕、嗯、哪怕就觉得，哪怕写这封信也不是为了，千万不要误会，咱们一定要干嘛？我就我我觉得这个都可以含在里面。我就在想，思考这个问题就是，我们应该建立尽可能多的，越是科技越发达，我们有的时候不要完全把过往的一种东西全部就彻底丢掉了，有的时候在合适的时候拿回来一些。是一个很好的补充吧，我当时就我就会有这么个想法。哎、这个、
1: 我也是，我从小学的时候就开始写信，给我爸妈也写，给我同学也写，我一直延续到我本科的时候会。当时大家高考完嘛，各奔东西，我还会给我好朋友寄信。对，然后出去旅游也会寄明信片。到现在为止啊，我给我每一个朋友送生日礼物的时候都会写一封信。就我很认可你你说的那个点，文字它承载的意义和价值，它就是一直在那个地方。不管我们现在能用 AI 帮我们写情书也好，让他帮我们写作业也好，对
0: 哦、一键生成写封情书来发，它永远都
1: 没有你自己真诚。其实它最后蕴含的东西是你自己的那一份真诚。嗯嗯，所以我觉得，如果你现在真的有很喜欢的人的话，未尝不可。在你们处于稳定恋爱关系也好，或者是快表白的时候试一试，啊、这些都没有，这
0: 还没都都没到这份上。我只是突然想到了这个那你文字的载体，其实可以让彼此更多的交流出一些不一样的质感，还是、嗯、质
1: 感很赞同，对吧？就是因
0: 为可能老见面聊天、嗯、或者发微信，微信也是文字，偶尔发个语音，但是我觉得还是不对。我我们怎么进行完整的思想的交流呢
1: ？因为它不、啊、不那么轻易。因为文字它承载的东西没有像我们微信打字几秒钟这么轻易。我认真的通过思考，再通过我的笔尖写到纸上，再通过邮寄的方式或我亲手递交给对方的这样一个方式，它所承载的时间和这一切都让这件事情变得更加的重要。嗯
0: 、剩下的就是你如果做了那么多，反而能够让别人不会觉得有过多的压迫感，或者是那种不舒服的感觉，这就是另外一个问题。所以这个事情是挺。挺麻烦的，对的
1: ，确实。其实这还挺好，我觉得这个点，我反而是思考，就是因为我们现在能够太轻易地跟别人建立连接了，嗯，所以我们真正什么东西对我们来说是更重要的，对、啊，就其实也是一个值得
0: 继续以后继续聊聊的问题。而且我觉得，呃，比如说播客就很好，播客是一个你跟朋友可以完整的表达的一个载体、一个形态。然后，所以我觉得对应播客，播客如果是常聊天，那我去写信是一个长文字，啊，就各自都能完整的表达，因为我觉得现在大家经常就是微信一句话一个字儿，因为它不带表情，不带这个语言的语义的上下文的连接，大家容易互相误会的。所以哪怕哪怕就不是为了别的，就是为了完整的表达，是为了消除彼此的。产生的不必要的误会都是有必要，这里面并不是只是说谈情说爱，嗯、就是就是哪怕好朋友之间聊个天，好想跟你聊个什么事儿，你一定有这种好朋友嘛，就是亲密关系我们说了也不只是男女之间的亲密关系，有很多家人、朋友、同学，这所谓的各种的，啊。忘年交，好吧。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>我跟关老师
1: ，明天、哎哎、他这意思就是说，哎，我马上就去给关老师写封信、哎，然后大家期待一下，我们以后开有一期节目就叫做《给彼此的信》哎，啊、哎，到时候我们认真写、呃、书信版。嗯，对对对，大家期待一下。不
0: 要不要这个啊，就是其实最今天最早聊是一个好奇心，我我觉得没想到咱们就是从对彼此的这个感情状态的好奇,就好奇，就是就就聊到这儿。我我我其实没有什么特别好奇的，因为我在网上几乎都是半透明的事。生活，所以我觉得你对我应该没有那么多好，因为我，但是我也没有自恋到说你大家都爱听我的节目，没有我那节目也没啥播放量，就是，但基本上我是，相对能活的相对透明一点，我而且我不在意这个透明，不是说我被人看穿我不介意，而是你有没有机会去看穿我，我也都不介意，嗯、就是因为我觉得这样我我相对能自在一点，我没有什么太多的心理包袱啊、心理负担啊，而且我虽然录了很多播客，我经常说我录完了就会忘记它。也不要在脑子里面存着它，为什么呢？因为大脑总是觉得它是一个缓存的状态，不是？你今天问我一个问题，我会马上我会告诉他、啊，我居然缓存我的缓存不够了，我居然爱情为什么不可被取代？我居然回答不了，天哪！就说明我真的认为这个问题很重要，而真的我不想那么轻易的回答。当然我可以，我刚才不是也后面回答了你，我可能都不一定是最好的答案，我觉得我应该认真想一想。所以大部分的时候，我希望大脑是一个缓存的状态，就是用来运算的。嗯，我尽量不要让它去储存太多，因为现在我们体外就是。是吧？都可以电脑帮我们储存很多知识，你们对吧？圆周率后两百位那个数是多少？来自己查一下。我觉得要
1: 存自己真的觉得重要的东西，就是包括还要留空间去继续思考
0: 。是的，对。所以我觉得这个是真正思维共生，就是我希望拉个
1: 题，拉个题、啊，对的，呃，就思
0: 维共生就是让我们能够不断的开拓大脑当中新的可以储存、新的感受和认知的一些新的空间，其实为了拓展。
1: 对，就是想拓展更多的对彼此的认知也好，际代、代际、年龄、性别等等，都希望能够去共生出来更多的想法
0: 。所以说我能不能最后咱这期不用录的时间很长？就是如果你后面还有很多好奇的点，或者你后面你会觉得肯定会在节目当中谈到的哪些话题，至少我觉得其实那天你跟毛姐也都聊到过，嗯、能不能？就是大概跟我们的听众或者观众朋友们说一下，让他们知道我们这个节目后面大家会听到啥
1: 。其实我还蛮想聊一聊我这个年纪和您这个年纪
0: 、啊、别您了，一说您、啊、我就年纪、哎，我们自己，自己比如说
1: 不安、哎、不安全感的来源有什么，然后包括我们对于就之前。我特别想聊的就是你的关于 Tinder 交友软就是你我不用你不用 Tinder，、啊是啊、就是那个我用的是他说,和他说就、哎、对你对于不是给你们打广告、啊，两性就我之后就想聊爱情嘛、嗯，然后还想聊一聊就是关于你的友谊，嗯、还有你的大航海经历。嗯、当然，大家可能对大航海经历已经有有足够多的认知，但是我其实是想聊一聊旅行对你来说意味着什么。还有，我甚至想聊一聊你在交大是怎么样生活的，因为你在学校里其实真的很不一样，但是。其实我们的角度还挺好奇的。那我自己还有更多的疑问，就是在面对很多现实情况的处理的时候，呃，你作为你这个年轻人<笑>跟，和我们这个年纪，补充
0: 一下背景是泡泡出生于。二零零零年，嗯，我出生于一九七九年啊对，我们中间是差了至少二十一年、啊、对，就
1: 不管是说对我们俩差二十一年之间的事情有多大的疑问、嗯，包括对我们现在一起面对的这个二零二三年之前的事情有什么疑问，我都想多聊一聊。嗯
0: ，这是你的角度，我想我的角度呢，比如说我其实会很好奇，大家都在读书，然后咱们彼此。感受到的学生生活的状态，的差别是在哪里？而且我其实也分享过，我跟我的授课的老师，其实好好几个老师，好像没有几个老师比我大的，好像现在能数出来比我年纪大的老师，可能就教我课的，从上学期到现在，可能两三个，也不会很多，所以他都会跟我去讲一些老师的视角。我其实想跟大家去,去分享，或者我有很多问题好奇，到底在学校里面现在年轻人，特别是本科生，他们的生活学习状态是，因为我自己不是还有代课的任务嘛，而且还后后面还会继续代课的，所以对我是有很大的帮助的。然后更不用说刚才只是随便普通人问了一个问题，说你为什么不谈恋爱？结果咱俩就聊了那么多，就是很多年轻人现在跟我年纪差这么大，然后大家对很多问题到底。差别的那个视角的是角度的不一样，还是认知的程度、深度不一样，还是广度不一样，还是还是我们截然就出发点就完全不一样。就这个东西，我觉得太重要了，不然的话就会容易陷入到大家自说自话，然后其实就没法形成真正的交流，这是一系列的问题。就是你刚才说的，就是生活的方方面面，我可能我会更多的关心衣食住行。关心到我们的日常生活的方方面面，因为我自己说句难听，我我是一个很容易活在自己世界里的人，所以我才会有开放对话做这个节目。就是我发现我对话的大部分都是，就是跟我年纪差不多的人，你知道吗？所以我觉得我们思维共生，我是觉得可能就是聚焦在年龄差足够大的年轻人自己去讲述自己的生活，讲述他们提出你们的困惑和问题，彼此的好奇。所以今天我觉得咱就提出一个啊，我们对这个世界是充满好奇心的。这个好奇心，它是会是散落在我们生活当中各个方面，我们都希望能够借着好奇心去碰撞一下，我也不知道会碰撞出啥。所以,
1: 所以今天的主题就是我由我和关老师对彼此的好奇开启，我们未来也会继续的好奇彼此的
0: 。好，那我们就继续好奇下去，然后希望大家啊多多关注我们这个听上去好像有点像学术期刊啊，叫思维共生。Cognitive synergy， 好歹我们也是是吧？交大的所谓博士研究生、硕士研究生，我们，但是实际上这是个，嗯，这是个非常轻松的一个呃一个播客节目吧，就是把我们真正的一些日常的想法，通过聊天的方式啊，给大家碰撞出来。如果你想听到我们通过一个年龄或者性别、专业领域差别那么大想碰撞的话题，你想听到什么，你可以在评论区告诉我们
1: 。好的，然后
0: 我们来也共创一下
1: ，思维共生一下
0: 。好。那今天跟泡泡，我们算是思维共生第零期啊，就算开个头吧，跟大家就聊到这儿，我、嗯、们也不要聊太久。好， okay. 那我们下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。